0: 各位，呃，那么今天呢，我们继续斯坦利·克罗投资策略啊、呃、这个系列的内容。那么今天呢，是我们整个这个系列的最后一集的内容。其实这个最后一集呢，其实涵盖了呃他这部著作的最后的呃两个章节，就是第十五章及第这个十六章。呃，第十七章呢是谈这个香港，呃，当时的呃。这个这个这个内容啊，对我们现在的意义不是很大，所以略去。那也就是说，我们最后一集合并了，呃，原书的第十五、啊、第十六啊两个章节都比较简短啊。我们作为今天的整个这个斯坦克 Q 投资策略系列解读的最后的一集的内容。呃，那么在这个之后呢，我们将展开啊对后续的其他的这个经典投资经典的这个解读啊，包括对杰西·利弗莫尔的这个。呃、重新的这个这个解读的内容都会在后续的呃时间当中安排。好，我们来我们来看今天的内容啊，第十五章内容是交易系统二啊，罗马数字二，克罗的建议。前面我们讨论过，在所有的各种各种样技术方法中，我偏好 KIS 方法，主要工具是用移动平均交叉法。这里边呢，大家注意啊，是克罗在上一章的时候，他第一次提出来这个 KIS 方法。但在这一章呢，进一步明确了，啊、呃，它常用的是移动平均交叉法。我们来看一看，随着交易体系的发展，移动平均法成为所有分析方法中最古老、最基本的方法。移动平均就是 MA， 最简单的方式啊，就是用最近十天的收盘价格啊除以十，相加除以十，就可以得到一个简单的移动平均值 SMA。我解释一下，它这个指的就是算术平均。最广为使用的 SMA 组合可能是5对20天、4对9天或者对18天的组合。那么，使用 MA 体系基本上可以通过两种方式，这两种方式呢的效果常常优于更为复杂和困难的体系，这使得交易商们感到愕然。使用一个简单而基本的体系啊，比如说12天的这个 SMA 体系时，当收盘价高于12天的 SMA 值，就买入。当收盘价低于十二天的 SMA 值， 你就卖出。啊， 这种简单的体系提供的灵活性却较 小， 性能呢比第二种方法要差一些。第二种方法采用了双 重， 啊， 甚至是三重的交叉。比如说 啊， 一个五对二十天的交叉体 系， 在短期移动平均线上行并穿过长期移动平均线时买 入， 反之则结束多头或者是开立空头。这里我要解释一下啊。这个斯坦克罗以五天和二十天的这个交叉啊作为这个它的体系，那就是说，当五天金叉二十天的时候，它就做多，啊买入做多；反之，当五天死叉二十天的时候，啊他就要么了结多头多头的头寸，啊要么就是开立空头的头寸。我们继续，严谨的系统交易商们倾向于尽可能多地运用移动平均方法，一些交易商使用加权移动平均体系。他们给予近期的价格变动较高的权重，以前的价格动态较低的权重。而另一些操作者使用代数平滑移动平均体系，这种方法通过复杂的计算加入了一个可能无限平滑的时间跨度因素。显然，它需要有程序化的软件的个人电脑相配合，计算速度几乎要达到光速。对于任意移动平均策略而言，不论它有多么复杂，关键的问题在于分析过程中选用的天数为多少。是否需要优 化， 以适应各种不同的商品要 求？ 啊， 以下 呢， 斯坦尼克罗罗列了美国著名的分析家 啊， 弗兰克霍克哈默和戴维巴拉巴克尔在这方面做了出色的研究的工作啊。这里边 呢， 他们分别采用了一九七零到七六年啊三种不同的期货合 约， 啊， 按照三天到七十天广泛排列组 合， 测试他们的移动平均效果。这其中的品种包括这个银 啊， 金银的 银， 猪肚、大米、可可。大豆、铜和糖 啊， 这个这两位研究家呢进行了这个研究 啊， 在其中他们尝试的组 合， 比如说有八对三十五天的运动平均 啊， 那么有五对二十天的运动平均的这种这种组合的效果。这个同理 啊， 我们以八到三十五天为 例， 其实道理非常简单 啊， 以八这个金叉三十 五， 那么作为多头的这个入场的依据。反之。则作为这个空头啊，或者了结多头的这个依据。然我们来看这个克罗的最后的这个总结过程，我们略取啊。实际上你能看出集团机交易体系优点之一是十分专业和确切，另一个显著的特征是它不像许多投机者一样对每个市场的多头地位有所偏好，因为所有的信号都来自体系中的数学计算。归纳起来，基本因素是一个交易体系是一项工具，如同大多数工具一样。他们有优质的、平庸的，没有一个系统能够成为获得持久利润的最终解决办法。他们至少需和良好的市场策略、资金管理和可行的风险结合起来使用。尽管仍有众多成功的交易商不懂数据盘和借口盘的区别，但在一位客观的、训练有素的操作者手中，正确的体系可以成为成功地进行交易的一个有力帮手。呃、以上呢就是第十次。十五章的内容 啊， 非常的简短。这里边克罗强调了一个这个体系的重要 啊， 而且在这一章当中 呢， 他首次提出来了移动平均 啊， 他明确了移动平均是他常用的呃一个这个体系。当 然， 我们在这里 呢， 其实现在很难判断 啊， 斯坦利克罗有有没有这个是否把他毕生的啊最呃核心的这个数啊的架构公之于众 啊， 在这里 呢， 我对这一点。我本人也深深的打上了一个问号啊，巨大的问号。虽然他公开了他的移动平均，啊，但这个是否就是他啊在华尔街获取数百万美元在长达四十年之前的真正的秘密武器呢？啊，我们这里面还是暂且呃打一个问号。我们进入今天的整个内容的最后一部分，就是啊这个原著的第十六章的内容，克罗的持续获利市场策略。呃，文章的开头我想说的是，我本未打算在本书中写进下列的内容。我经营着巨大的账户，有个人的也有机构的。下述的内容概括了我在自己的账户中进行交易的实践策略。一般认为这是纯属专利的极为机密的信息。那我为何同意将之写入书中呢？我在这个行业工作了33年，已经写过五本有关交易的书。3 0年来，华尔街一直对我不错。思量再三之后。我觉得，如果这些策略能够对其他投资者有帮助，那与人分享又何尝不是件好事呢？因此，才有了下文。但有几句话我要讲清楚：下述的策略并不是对每个人都适用的，把它当做一个普世的方法将是一个错误。它仅仅是一个人的个人交易方法，也只应当这样认为。这项策略对我有效吗？毫不含糊，它当然适用于我。那它对你有效吗？也许不会。至少他的表面表达形式可能不适合你。我希望那些认真严肃的交易商通读本书啊，它指的是通读，通顺的通啊，通篇的通，加以提炼，使这些战术和战略适应他们的个性和个人风格。这样的话，这些策略同样也能为他们有效工作啊。以下呢是斯坦利·克罗的交易策略的，也就是对本书的啊整体的一个总结。啊，斯坦利·克罗的这个交易策略的一个集大成的精华，就在我们的这一章啊，也是本书的倒数第二章，第十六章当中。我们来看一看啊，它是如何的高度的这个概括和提炼的。第一，克罗是一位盈利头寸上的长线系统交易商，常常将盈利交易保留至少六周；不利头寸上的短线交易商，常常在不利交易中停留不到两周。那么换言之，他的止损是非常快的。啊，他不愿意在亏损的头寸上停留很久，反而在长线的这个头寸上面啊，他讲的是你能持有多久就多久啊，这是鲜明的斯坦利克罗的风格。这一点大家回忆一下，我在昨天的啊那两集解读当中的时候，我曾经提到过啊，我还其实举了一个生活中的例子啊，我把它比喻为这个男女之间的恋情。呃，其实生活和这个投机和交易啊都不应该割裂开的。我觉得其实大道相通的啊，只不过是你有没有作为一个有心人，不是有那句话吗？天下无难事，只怕有心人。有没有做一个有心人？有没有把这个万事万物看起来没有关联的事情，把它啊联系起来，找到其中的必然性和共性？好，那么他之所以在长期的盈利的投啊盈利投资上保持作为一个长期啊，其实来源于杰西·利弗莫尔。啊的对市场的认知利弗莫 o 认为你要从一开始就正确，啊，这个也是昨天我举的例子，相当于你之前恋情刚开始恋爱的那几年，就总是不停的闹矛盾啊，总是亲戚之间的这种不和谐，啊，总是家人的这种不接受，那么这这段恋情其实我觉得最终的结果也很难被看好，啊，就算你勉强的这么这么结婚，可能未后啊，最后未必啊也能这个做到两个人非常的和谐。也就是说，一个不和谐的婚姻，其实从刚开始或许就已经注定了，只不过很多的细节在当时你未必能注意得到。好了，我们进入这个斯坦利·克罗的总结策略的第二天，第二点啊，第二点，我们刚才是第一条，第二条，他运用一个机械交易系统进行该系统同意的每一笔交易，除非他只能从他跟踪的四种货币中啊，最多选择两种。一般来说，除非在市场极度跌宕时。他必须通过自行决定的方式拒绝某笔新的交易，或从现行交易及早退出。外，他不采用自行决定的方法。作为系统交易商的主要优势在于，如果系统工作正常，与市场步步调一致的话，它能够在相当一段时期内提供一个稳定的风险回报率。第三，他是一位资产组合多元化的资金经理。跟踪并交易着二十六种不同的期货合约，遍布全美各主要市场，外加香港和新加坡商品交易所的市场。啊，这里我解释一下啊，其实你读到这里你就知道了，它是一个典型的宏观交易、宏观对冲的啊，就是它其实也做多也做空，而且它不限制品种啊，什么猪腩呐、啊、猪肚啊、银呐、啊、糖啊啊都有可能成为它的交易的标的。第四，它是一位技术交易商。使用的进入和退出信号以价格为基础，大家记住啊，这个 price，P-R-I-C-E P-R-I-C-E, 是斯坦利克罗的信仰，其实也是趋势跟踪的信仰。那么这些信号通过对某每一市场所做的技术性分析产生，未经优化且全部市场使用同样活跃的信号。第五，它是一位相对保守的资金经理，在信用交易中使用的资金不到各账户资金的百分之二十五。一般在每一市场上进行交易一至两种，总值达十万元的合约，这可以避免过度的杠杆作用和过度交易。余下的百分之七十五的资金投资于短期国库券，以及作为持有储备。呃，这里边我们看到鲜明的斯坦利克罗的这个谨慎的风格啊，非常的保守。当他这个应用于杠杆啊，可以加杠杆市场的时候，他的使用的资金不到账户总资产的。百分之二十五啊，这是一个非常非常保守稳健的呃做法。那么，其实这也很大程度上决决定了后来斯坦利克罗啊，这个从华尔街攫取的利润，然后呢离开了华尔街，毅然决然的守住了这些利润、啊、当然，后来也有重返啊，重返，但是呃，从公开的报道来看，嗯、呃，他的这个对他的这个实际再操作第二次重返华尔街的这个描述啊，并不是很多，而且我到现在为止也没有看到。啊。斯坦克罗晚年破产的这种报道，所以我们认为啊，我们据此推断，他还是取得了善终。这一点啊，作为一个期货的交易者，长期在市场中奋战三十三年的期货这个大师来说，其实是非常的难得。我们知道，呃趋势跟踪的开山鼻祖杰西·利弗莫尔，很遗憾的没有做到这一点。那么第六。它构建的资产组合中包括了最大数量的多样化市场群啊，比如说食品化、化化纤、利率工具、复合能源、谷物、肉类、金属和亚洲市场。在每一市场中，它挑选主要合约的最活跃月份进行交易。这样一个广泛分散的资产组合中，市场之间具有相对弱的相关的关系。这个第六点，其实它强调的就是一个这个啊组合的啊分散风险的这个特点。第七。他在持有多头头寸或空头头寸间绝无偏好，在构建资产组合时，他留意在多头和空头之间实现一个客观的防御性的平衡。这个其实就是讲啊，他并没有预设立场啊，比如说对这个某一品种，呃，特别偏好做空或者做多没有啊，他相对是比较客观，他讲究平衡。而平衡这一点，其实会下围棋的人都应该知道啊，大局观的均衡决定了这个棋手啊，他有可能在大的大型围棋比赛当中能走多远。啊，也可能决定了他的棋力有多强。去看看这个围棋历史上的一代的一代代的王者，从无论是吴清源当年全胜的时候的藤泽秀行，还是加藤正夫，或者现在的这个韩国的朴廷桓，啊，包括在二三十年前的韩国的一代王者啊，这个三十年前的王者曹薰铉和其后他的徒弟李昌镐，无一不是啊，包括日本的这个八十年代的这个加藤正夫、小林光一啊。赵志勋都是很好的实现大局观均衡的啊，投资大师。这个这个啊，不是投资大师啊，属于这个围棋大师。那么我们觉得，在我们眼中，其实围棋和艺术啊，和武术、音乐、投资都没有什么本质的区别。我们认为他们在哲学的层面都是可以统一的啊。大家体会一下上述的这段话。第八，他在每一市场上运用严格的风险控制限额，典型的是。每份合约的初始风险或资金管理止损限额设置小于一千五百美元，而支持长期交易的确切数据则由历史验证来决定。如果止损限额太宽，会产生无法承受的高额损失；如果太窄，会使交易频率上升，每笔交易的利润下降。因此，止损限额的确定要允许交易时间有一个发展伸缩的余地。第九，克洛有选择地运用交易止损额度。根据市场及其技术特征，它设置止损限额的依据可以是市场的变异性、交易的利润额和交易时间。有些市场历史走向稳定，它可以不用追踪推进止损限额；有些市场，它确信交易模型有充分的敏感性，能够对趋势变动做出适时反应。总而言之，它的止损限额设置策略允许长期交易有时间和空间进行发展。第十，它。不试图摘取天价和地价，啊，大家听清楚没有？啊，他不试图摘取天价和地价，他几乎一直在市场中交易他的多数合约。一旦建立一个趋势跟进头寸，他就假定每一笔头寸其结果都是跟随大势的，并尽可能长地跟随这一趋势移动，而止损限额会告诉他何时从市场逆转中抽身而退。那么。我们可以简单的理解为，他不试图占据天价和地价。你可以把他理解为，啊，他是趋势的追踪者啊，他并不想做一个主导者啊。你也可以把他啊狭隘的理解为，我们以股市为例，他既不想卖到最高，他也没想过买到最低。好，第十一，他如果被过早的截出市场啊，而第二天市场仍旧保持原有走向，他将运用他的客观进入策略，按同一走向重返市场。啊，这一点其实大家注意啊，就是最难能可贵的这个职业和业余的区别。啊，一个强势突破的股票，那么某一个投资者在昨天刚刚被这个清洗出局，但是第二天再度把它买回来，这一点能否这个本能般的做到这一点，其实是区分职业和业余的一个啊很直观的分水岭。第十二也是这个整个这部书的啊整个。最后的一个章节，斯坦尼克罗的最后的一点，他的新账户进入策略通常是等待新的信号，但如果他最近的一个进入信号表现为损失，他可能依据交易的天数和近期市场动态进入交易。呃，那么各位，以上呢是我们花了大概我估计有一个月吧啊，因为这趟出去办事情、休息啊、休假都已经整了差不多十天。这样的话，我们用了大概一个月的时间，啊、呃，重温了华尔街的这个啊，利弗莫尔的超级拥趸，也是华尔街期货和股票的双栖投资大师斯坦利·克罗的投资策略。那、呃、我们花了大概十五期的时间。那么他的策略其实看起来并不复杂啊，并不复杂，但是我觉得是一个历久弥新的啊。这次我再次把他这个小册子啊，九四年。我拿到了这个版本，从我的这个数橱当中翻出来重读啊，我觉得这次和大家是同步的，我也在再一次的重读去啊去温习啊去学习去体会这个斯坦尼克罗这位大师对市场的认识，我相信对我们的交易呢、啊，会有啊进一步的这个提高。好了，朋友们，我们这个斯坦尼克罗投资策略啊这个系列的内容解读呢，就到今天为止啊就告一段了，结束了。呃，从这个下一期开始呢，其实昨天开始我们已经开始了这个啊趋势跟踪的必修课的系列啊，是迈克尔卡沃尔的另一部这个啊非常有力度的专注，这里边他描写了十四位趋势跟踪的大师。呃，我想同步的话，我们基本上是两啊两个系列内容同步吧，啊，因为总是一个内容可能也比较枯燥啊，所以趋势跟踪的必修课已经开始了，大概现在已经是第二集啊。不出意外的话，我们今天应该是第三集的内容。那么，同时在选用的另外一个系列的内容啊，我还在考虑当中。嗯，请大家去注意啊，跟踪我们这个栏目的更新。大家也注意到了，最近三天啊，回家以后我们的更新频率啊进入了正常的状态。也希望大家在收听之后呢，有什么啊疑问，可以这个通过这个微信啊和。星球的啊，点财经呢啊，与我进行这个互动的交流，那最终呢是让我们一起来提升自己的交易境界啊，向这些呃职业投机和投资界的顶尖的投资大师看齐。好了，朋友们，今天这一期内容就到这里。